0: Hei, jeg er Kristin Jarmund. Jeg er invitert av P2 til å være sammen med dere i dag. Og jeg tenker, det er faktisk ikke hver dag man får et helt program for seg selv på NRK, liksom. Det er nesten som om en barndomstrøm går i oppfyllelse, den tilbake på 60-tallet, da det største i verden var kanskje å få bli hallo Dame på TV, eller bli radiovertinn eller noe sånt, når jeg ble stor. Men det ble jeg altså ikke. Det var en arkitekt jeg ble, eller er. Så denne timen kommer til å handle om litt av hvert, men mest om arkitektur, fordi det å tegne hus har kommet til å prege mye av livet mitt. Ikke bare er jeg arkitekt, men jeg er ganske massivt omgitt av dem, arkitekter altså, både på jobben og i fritiden. Jeg kommer nemlig fra en ganske, hva skal jeg si, omfangsrik arkitektfamilie av brødre og søstre, menn og eks-menn og svågere og svigerinner. Noen kan jo mene at man blir miljøskadet av slikt. Og det er sikkert riktig. Det kan ha sine sider. Som for eksempel at datteren min, inntil hun var 6-7 år gammel, trodde at alle voksne mennesker i hele verden var arkitekter. Men altså, lenge før jeg visste at noen tegner de husene vi bor i, og at de kalles arkitekter, var ambisjonene mine liksom mer i retning av de kvinnelige forbildene vi hadde den gangen, på begynnelsen av 60-tallet. Jeg mener flyvertinnene, hallo-damer på TV og sånn, og før vi hade fått TV hjemme. tv kom først med Rolf Richter og den snurrende globussen, husker dere ikke? Jeg husker det veldig godt ja, da vi fikk TV, for søsteren min og jeg hadde vunnet en tegnekonkurranse og var på programmet til Rolf Riktor, Folkeklubben, og det var da vi köpte TV. Og lillebroren min på to år var så utrygg på hele fenomenet at han gjemte sig på kjøkkenet, sto bak døra og gløttet bare skrekslagent inn i stua innimellom. Ikke så rart, tänker jeg i ettertid, for han så jo de to store søstrene sine klemt sammen i en kasse og gjort fargeløse. Men altså, vi var på Falkeklubben, søsteren min og jeg, og i samme program som selveste venkemyre. Vi fick autografen hennes. Jeg hadde vannkopper og måtte få sminket bort prikkene. Jeg satt i sminkerommet med Venke Myre, i stolen ved siden av henne, og jeg husker enda at jeg kunde se meg selv i speilet, jeg mener, sammen med henne. Åh, det var svært. Ja, så da starter vi med Venke Myhre, da. Og du nå er? Så kibler du av deg skoene, ikke sant? Ta av deg skoene. Jeg er fortsatt på 60-tallet, og når jeg tenker på musikk, tenker jeg på da den for alvor slo inn på pikerommet. Med Radio Luxemburg. Etter leggetid, og bare i mørket, mener jeg å huske... Radio Luxemburg lot seg liksom ikke høre annet enn under dyna, og så vanskelig som det var å finne lyden, den måtte letes fram med antennen søkende i alle hjørnene på rommet for å få det grønne lyset til å stå fast og klart i den vannrette pinnen bak glasset på Tannberg-radion. Den første kanalen mot verden der ute, Radio Luxemburg, som aldri noen medier siden kan måle med i betydning. Det første glimte av annerledes musikalsk lys, Burt Bacharach, Diane Warwick, Miriam Makeba. Når jeg tenker tilbake på den tiden, tenker jeg at vi jo var uten noe særlig kulturell innflytelse, jeg mener, fra andre enn oss selv. Vi var ett samfunn under oppbygging, på vei mot to rom og kjøkken for alle. Vi hadde folkeskolen og NRK med en kanal, som drev folkeopplysning i garagens onn til langt inn på 70-tallet. Husker du? det var jo ikke journalister i NRK. Det var radiovertiner og programsekretærerer, og de meldte «Her er nyhetene fra NTB og andre nyhetsbyråer». Så sånn måtte det bli at Radio Luxemburg var veien mot et slags utvidet kulturbegrep. Det er nok bare å innrømme. Den gangen hadde jeg, med utgangspunkt i bøkene «Skipshunden, skruff» og «Pippi og kvitten», relativt begrensete forestillinger om verden der ute. Eller vi si Jag husker en bok som het «Jorden var i klode». Jeg husker at jeg stadig lå på stugulvet og bladde i den boka med naboen som øvde på piano i etasjen under. Det var de mest utrolige bildene der, av munkekloster i Himalaya, av iglor laget av isblokker med små barn som tygget selspekk som om det var sukkertøy, og av buskmenn i kalahari ørkenen i sort-hvitt. Hvilken fantastisk bok forresten! som nok kom til å bety mer for mig enn jeg ante. Men det skal jeg komme tillbaka till. På Radio Luxemburg var altså den afrikanske rytmen med sanseligheten i mørket, pata pata, miramakeba. Jeg har alltid tegnet, og den gangen tegnet jeg Barbie-damer med perlekjede og håndveske og sånn. Jeg tegnet prestekrager, og jeg husker at jeg forsøkte å få de hvite kronbladene til liksom å bøye seg. Og så tegnet jeg massevis av nusselige hus. Bare med øresmå forskjeller i seg. Tre små vinduer, seks små eller litt større vinduer. Røyk ut skorsteinen som en stripe, eller som pingpongballer mot blå himmel. Og når jeg tenker på det, har jeg i grunden alltid gått veldig små skritt. Også som arkitekt. Ett skritt av gangen, liksom. Fra det første huset jeg tegnet og fremover. Først et lite hus i hvitmaltpuss, så et litt større, i nesten hvit teilstein, så gul teilstein, så metall med litt farge. Først etter det, mørkere i naturstein. Og det samme med bruken av farger, fra malte farger på enkle gipsvegger, til farger på glas, til farger på lys, til lys bak glas. Jeg har tegnet mange typer av hus gjennom årene. Ikke Holmekålbakken og operan og sånn, jeg mener monumentalbygg, de er det få men jeg har tegnet hus og interiører i mange sjangere. Skoler og barnehager og universitetsbygg, kontorbygg og boliger, T-banestasjoner og ambassader. Dyrehus og billighus. Og jag har lyst til å innrømme en ting. Det er att det å lage hus på vanskelige tomter og med trange budsjetter, ja, det fascinerer meg. Det är de morsomste og mest interessante oppgavene. Jeg tänker at gi meg heller en nordvent steinrøys enn et flott og forutsigbart jorde, for da kan de rare mulighetene oppstå som kan gi noen overraskende og spennende løsninger. Og dere, god arkitektur er altså ikke nødvendigvis dyr arkitektur. Ofte er de enkleste husene rett og slett de vakreste. For arkitektur är, når det kommer til stykket, som jeg ser det, et spørsmål om å prioritere. Satse på noe. Ikke forsøk å få til alt samtidig. Du kan nemlig aldri få til alt. Og til syvende og er det jo sånn at om du kan få alt vad du ønsker, så blir det litt kjedelig, ikke sant? Vel, jeg sier vel egentlig at for meg har det å være arkitekt vært en langsom erkjennelse og en enda langsommere erobring. Og prosessen er ikke slutt. Men før vi går videre, la oss ta en skikkelig aerobrevise da. Ikke riktig om den vanskelige tomten dette her. Skamløst nok om å ta Manhattan, og så Berlin. Leonard Cohen. Dette er Sommer i P2, og er Kristin Jarmund. Alle har jo tegnet hus en gang. Faktisk er det sånn at veldig mange møter sier «Gud, er du arkitekt? Det vil jeg også bli da jeg var liten». Det er ganske pussig. Hva er det med dette at de fleste har en arkitekt i magen, liksom? Det er nok mange romantiske forestillinger ute og går. Jeg fornemmer at folk tror at det liksom er et slags hobbypreg over det å være arkitekt. Vi driver med en slags kreativ og mental og kunstnerisk løslopenhet, mener folk. Men jeg kan altså forsikre dere, det å tegne hus er like mye som det meste annet her i verden. Hardt arbeid. Og så tror jeg at jeg er nødt til å kaste en illusjon ned fra piddestallen. Det kan virke litt brutalt å si det, men sånn er det altså. At selv om arkitektur på sitt beste kan appellere til de samme sansene som kunst, så er ikke arkitektur fri kunst. Arkitektur er, om vi skal kunne kalle det for noe som helst, det muligeste kunst. For husk, vi jobber alltid innenfor rammer som er definert av andre enn oss selv og alltid for andres penger. Og det er jo det som til syvende og sist gjør faget vårt så utfordrende, det at det er så mange hensyn å ivareta, og så mange behov som skal oppfylles. Og så er det ofte endeløst lange prosesser ut av går. Hus ut og formes, og det skal diskuteres og forhandles frem. Egentlig er arkitektur en ganske konservativ disiplin. Det er klart det må bli sånn. Det er mange aktører involvert. Byggherrer og ingeniører og entreprenører og leverandører og meninger om stygt og pent. Et kjempestort regelverk, et enda større byråkrati og et nok så motbydelig skjemavelde. Men hør, et hus ska være godt å være i. Det tar tid å lage sånne hus. Det er bra sagt dette at først former vi husene og så former husene oss. Så jeg tenker, kanskje denne tregheten i systemet frem mot et ferdig hus er nødvendig og helt ok. Kanskje denne friktionen gir tid for både modning og ettertanke. For de husene vi tegner skal jo tåle å stå ute natta, og de skal kunne overleve en vinterstorm. De skal altså ikke byttes ut som moten hver sesong. Men la det være sagt, det jeg driver med er et herlig fag. Det er brett og sammensatt og oppslukende. Og det flotteste, det flotteste ved å være arkitekt, tenker jeg, det er øyeblikket når ett nytt projekt er i gang. Når det blanka arket spennes opp, og alle mulighetene fortsatt er åpne. Hvor alt er nytt, tomt, program og klient. Denne utrolig morsomme kombinationen av mange faktorer som ikke før har sett dagens lys, på akkurat denne måten før nå, som gjør at huset får sin form, fordi de ligger akkurat her liksom, og ikke der, som gjør oppgavene vi driver med unike hver eneste gang. Vel, nå er det ferie, og de færreste har forhåpentligvis hverken jobber som skal igangsettes eller føler seg stressa. Jeg vil altså bare fortelle dere at når det blanke arket spennes opp, er det bare å bli kvitt vegeringen. Den motstanden som alltid ligger der når man skal løse en ny oppgave. Senke skuldrene, få rytmen på plass i hodet, pulsen på gli, komme i gang. Med andre ord, sette på Stan Gets. Og etter Gets skal jeg fortelle at jeg en gang har grått i møte med et hus. Gets Gilberto, the girl from Ipanema. En gang har jeg grått av arkitektur. Jeg har jo sett mange hus og mange av dem er til å gråte over, selvfølgelig. Jeg mener sørgmodig og oppgitt grina av, for det er mange dårlige av dem, kjedelige og ugjennomtenkte og ufølsomme hus, laget på samlebånd eller tegnet i tidsnød, de som ikke passer in i hverken landskap eller gaterløp. Men det finns mange flotte hus også, og en gang har jeg altså grått av arkitektur av ren og skjær bevegelse. Det var da jeg etter en lang biltur gjennom Finland, en sommer på slutten av 70-tallet kom fram til huset i skogen. Vitt og presist lå det der, som et moderne skip strandet mellom bjerkeleggene, løftet opp fra bakken på tynne trestiller og innhyllet av luftige takutspring og pergolaer. Villa Maria Hjemme den finske mestrearkitekten Alvar Altho skapte for treforredringsdirektøren herr Gulliksen og hans kone, er denne forundelige komposisjonen av skarpt og mykt, inviterende og litt sjokkerende, tradisjonelt og eksperimentelt. Et rikt og sammensatt hus, utfordrende, men allikevel så lett å forstå og føle seg hjemme i. For å si det sånn, det finnes mye fundamentalisme i vårt fag for tiden. Enkle ideer og dogmatiske løsninger. Slående og med øyeblikkets virkning, liksom. Men kort dratt og derfor fort glemt. Alvar Alto var det stik motsatte. Han evnet å tenke mer enn en tanke samtidig. Han tegnet rikt og inkluderende og med stor kjærlighet, som han en gang satte ord på ved å uttrykke «Jeg teknar før den vakre flikkene og den snygge karlene». Jeg mener Alto var Nordens første virkelige arkitekt kanske han faktisk fortsatt besitte tronen, samtidig som byggene hans evner å uttrykke det virkelig urfinske. Alvar Altho dere klarte å ro med begge årene, ikke bare en, og derfor gikk båten hans ikke i ring, som så mye gjør for tiden. Og han tegnet i alle målestokker, store og små prosjekter, møbler og glas. Krakkene hans, de är ju som skulpturer av laminert treverk, og vilken gjenstand i glas evner å hylle tulipanene som en altovase. Alto skjønte og kunne detaljeringens kunst. Så typisk egentlig var han svarte da han en gang ble spurt vilken målestokk som var bäst når han satt over tegnebordet. «Jeg tykker ungefær en millimeter», sa Alto. Og det synes flere enn Altho. Anne-Grethe Pløys for eksempel. Av til er en millimeter nok. Jeg mener at alle gode hus forteller en historie. Med det mener jeg at de husene som virkelig inspirerer meg, det er de husene som ikke bare er pene og flinke, men som også byr på en historiefortelling. De som får meg til å forstå noe utover seg selv, som er visuelt associative, setter meg på sporet av noe, Operabygget i Oslo er et sånt eksempel, og jeg forstår veldig godt hvorfor det vekker begeistring. Her har Snøheta-arkitektene kombinert noen geniale grep. De har faktisk flørtet med den norske folkesjelen. Et nasjonalt og monumentalt bygg er det, der det breier seg langs sjøkanten, men de har ikke tegnet et bygg. De har tegnet en fortelling om et landskap. Det norske fjellet som stiger opp av havet, eller isbreen på vei ut Oslofjorden. Jeg mener, dette prosjektet er fylt av associative og billedlige ingredienser som rører dypt ved det norske. Og samtidig med dette lavmelt monumentale har Snøhetta gjort bygget til allemannseie. For oppå dette taklandskapet valser jo folk rundt, står på skateboard, bokstavlig talt hopper vi og tråkker vi på finkulturen som foregår under der et sted. Operabygge er noe så rart som en kombination av ekstremt moderne og urnorsk, og samtidig så nesten uutholdelig socialdemokratisk. Det forteller alle de historiene Norge som nasjon ønsker å uttrykke seg selv med overfor verden der ute. Det er godt og utrolig smart gjort. Arkitektur er merkevarebygging, og Operan i Oslo er kroneksempelet på detta. Nå har jeg altså ikke tenkt å spille opera for dere. Jeg tänker i stedet på noe helt annet. Jeg tänker på Gauthier, som har latt merkevarebygging være både visuell og musikalsk. Gå in på Google, finn navnet G-O-T-Y-E, klikk inn på Somebody I Used To Know, og se hvordan bilde og musik går opp i en høyere enhet, eller hvordan en man oppløses og forsvinner bokstavlig talt i tapetet. Gauthier, Somebody I used to know. Dette er Kristin Jarmund. Du hører på Sommer i P2. Jeg vil langsomt nærme mig et område som har kommet til å bety mye for mig. Det er Himalaya. Jeg har reist mye der, i Tibet og i Nepal, hvor jeg også har tegnet flere hus. Og så har jeg gjort noe så eksotisk som å ri over steppene i Mongolia. Av merkelige og ganske uforklarlige grunner har dette området vært noe i livet mitt har gravitert rundt igjen og igjen. Så fikk jeg og kontoret mitt i oppgave å tegne en ny norsk ambassade i Nepal for noen år siden, og jeg sa «Dette er skjeben, og ringen er sluttet». Det var rett og slett meningen at nettopp vi skulle få den jobben. Nepal, et av verdens ti fattigste land hvor det står oppgaver i kø å løse. Ett land som ikke helt klarer å ta vare på sig selv, med dramaer i ledelsen sterkere enn noen kriminalhistoria, med en kromprins som tog liv av ti medlemmer av kongefamilien over en søndagsmiddag for noen år tilbake, og siden har det vært turbulens, maktskifter og drakkamp, der befolkningen trekkes mellom ekstreme ytterligheter, mellom kaster, religion og politik. Nepal er ett rørende land, og så vakkert at du kan grine av det. Og også med en arkitekturhistorie som er veldig nærværende. Med en håndverkstradisjon som lyser av århundregammel kunskap, teil og treverk. Med en ornamentering som kan minne om norsk byggeskikk på sitt rikeste. Det er egentlig mange likhetspunkter mellom Norge og Nepal, tenker jeg. Vi er begge to små land i utkanten av verden. Vi har begge et sterkt forhold til naturen. Og vi er begge ganske sårbare i forhold til maktnasjoner rundt. Men selv om Nepal er et skjørt land, er opplevelsen av møte med landet og befolkningen veldig sterk. Det er en vennlighet og en ydmykhet til stedet som vi sagtens har noe å lære av. Det er et land man uvilkårlig tror varsomt i. Varsomt fordi religion deres er så synlig og så konkret til stedet gjennom de små symbolene som daglig plasseres overalt, på gater og forthav, blomsterblader i vakre mønstre, eller støv av fargesterke urter i hjemmeflettede små kurver. Små offegaver som vestlige joggesko ikke bør tråkke på. Reis dit og opplev selv. Jeg tenker at man reiser ut for å se sig selv. At å reise ut gir distanse til eget og innsikt i annet. At det å reise ut gir både dannelse og utdannelse. Jeg tror det må dreie om å legge øret til bakken og lytte. Så hør litt på dette. Dette er en munkesang fra Himalaya med et mantra som stadig gjentas, i hvert fall bør det gjentas 108 ganger for å innfri buddhistenes helgetall. Det er et mantra om betydningen av medfølelse. Om um mani padme hum. Du kan finne det skrevet overalt, også på steinene som markerer fjellveiene der oppe. Og det er en sång som synger spesielt av Dalai Namas tilhengen. Legge øret til bakken for å lytte. For å si det sånn, det gjorde ikke amerikanerne, da de bygget sin ambassade i Nepal samtidig med oss. De fløy in alle materialene fra statene. De fløy in alle bygningsarbeiderne. De brukte ikke noen lokale konsulenter. Det er altså ikke én nepalesisk ingrediens i den amerikanske ambassaden som virker hverken brobyggende, forsonende eller respektfull overfor kulturen de har kommet på besøk til. Nå skal ikke jeg sette englevinger på den norske ambassaden vi har tegnet, men jeg kan nok si vi gjorde det motsatt av amerikanerne, vi bygget et hus av nepalesiske materialer, naturstein og treverk, og selvfølgelig med nepalesiske håndverkere. Det eneste vi faktisk har importert fra Norge er sikkerhetssystemet. Ambassaden vår i Nepal har noen visuelle historiefortellinger i seg. Vi har jobbet med fossefall og vannspeil og broer, og med natursteinsvegger som har hyller som det vokser planter i. Vi har på en måte satt i scene den naturen som er felles for begge landene, og gjort det til en del av arkitekturen. Hovedfasaden som vender mot Himalaya-fjellene har vi formet som ett stort siksak-vindu, med en takkete kontur som på en måte assosierer med fjellrekken i det fjerne. På folkemunnet har dette vinduet blitt hetene «The Himalayan Window». På åpningsdagen, da Erik Solheim, som den gang var utviklingsminister, kom over for å klippe den røde tråden, sto jeg foran ambassaden og ventet på at arrangementet skulle starte. Da kom en av de nepalesiske bygningsarbeiderne bort til meg. Han hadde jobbet på bygget i lang tid, og nå så det ut som det plutselig hadde gått et lys opp for ham. Han pirket meg i overarmen, pekte opp på The Himalayan Window og utbrøt på sitt nok så vanskelig tilgjengelige engelsk «A very good idea», «a very good idea». Vel, da tenkte jeg «dette forteller jo noe». Det forteller noe om at arkitektur, som visuellt uttrykk, jeg mener som språk, er universellt, og at det kan oppleves og bli forstått uavhengig av kulturbakgrunn og utdannelse. Og det er jo fabelakt til dere, det er som om kapittelene i boka «Jorden vår klode» henger sammen plutselig. At iglor på Grønland, klostre i Himalaya, stråhytter i kalahari og en norsk ambassade for den sakens skyld, kapittel for kapittel, faktisk utgjør en stor roman som henger sammen, som kan forstås, hvis man gjør som bygningsarbeideren i Nepal, ser og ikke bare glaner. Ikke sant? Det er ikke verst. Men nå har timen gått, jeg har snakket nok, og jeg har tenkt å takke for meg ved å gi dere en god avsluttende sommerhilsen, en av mine favoritter. Jeg har spilt ham før denne timen, men en god musiker kan ikke spilles for ofte. Take 5: Stan Gates. Takk for nå, og god sommer.